0: Auch am Anfang das Gebäude viel gruseliger. Also hm. das war schon krass.
1: <lacht> Mission Weißer Flamingo, der Kulturpodcast aus dem Münsterland. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mission Weißer Flamingo. Ich bin's wieder Anaida und nehme euch diesmal mit nach Wettring. Dort lebt nämlich die Künstlergemeinschaft Wettring am Stadtrand in einer Kirche. Was genau eine Künstlergemeinschaft ist, wie es sich in einer solchen wohnt und warum das Ganze zurzeit mit Fußball zu tun hat, erfahrt ihr wie immer nach dem Schnellcheck. Die Künstlergemeinschaft Wettering, kurz KGW, besteht aus mittlerweile sieben Künstlerinnen und Künstlern. Das sind Knut Kagel, Ada Klar, Alexander Klar, Nina Lieven, Marcel Hekel, Samuel Beutler und Marianne Bartel. Dazu kommt noch Clara Beutler, die sich um die Kulturvermittlung, Medien und Performance kümmert. Die genaue Personenanzahl variiert von Zeit zu Zeit, weil ab und an externe Kunstschaffende oder Freunde in den Räumen der KGW wohnen. Von Objektkunst bis hin zur Malerei findet hier fast jede Kunstrichtung ein Zuhause. Als Wohn- und Ausstellungshaus dient dafür die Kirche des St. haus Wettring. Die 1927 errichtete Kirche diente als Wahrzeichen des dort ansässigen katholischen Kinderheims für Waisen und schwererziehbare Jungen. Nach ihrer Profanierung, das heißt Entweihung, ich persönlich kannte das Wort vor der Aufnahme noch nicht, 2009 stand der Abriss des Gebäudes im Raum. Durch die Intervention der Denkmalpflege des Landschaftsverband Westfalen-Lippe und den Denkmalschutz des Gebäudes konnte der Abriss letztendlich verhindert und eine Umnutzung des Hauses initiiert werden. 2016 gründete sich dann die KGW und belebt seitdem die beiden unteren Etagen des Gebäudes, wobei die Altarhalle der Kunstkirche Josefhaus für zahlreiche Kunstmärkte und Ausstellungen genutzt wird. Um genau diese Gemeinschaft und ihr Konzept näher kennenzulernen und zu verstehen, was damit gemeint ist, habe ich ein paar ihrer Mitglieder Anfang November in der Kunstkirche selber getroffen. Knut Kagel ist Teil der Gründergemeinschaft und hat mir erzählt, wie es überhaupt zu dieser bunten Truppe gekommen ist und wo sie ihren eigentlichen Ursprung gefunden hat. Das war nämlich gar nicht im Münsterland, sondern bei unseren Kollegen im Sauerland.
2: Ja, wir haben im Grunde alle fünf am Möhnesee gewohnt. Ich hatte da halt ein Atelier in der ehemaligen Kettelhöhen. Druckwerkstatt. Das war eine berühmte, also weltberühmte Kunstdruckerei. Die haben so Radierungen, Lithos und sowas gedruckt. Und äh, die Druckerei stand halt schon seit ein paar Jahren leer und ich brauchte ein Atelier und habe die dann halt bekommen, diese Druckwerkstatt. Und da wohnten dann halt auf dem, das war ein Riesengelände auch, so ähnlich wie hier, mit mehreren Häusern. Und da wohnten halt äh, Ada und Alex, die wohnten auf dem Grundstück. Und Marcel und Nina waren halt Freunde von denen. Und da haben wir uns im Grunde so kennengelernt, als ich dann da eingezogen bin. Und ja, irgendwann hieß es, das die, ganze Gelände sollte verkauft werden. Also hieß es mal wieder, ich brauche ein neues Atelier. Und ich habe dann halt eine Webseite geschrieben, Suche Atelier, habe da so geschrieben, was ich suche. Eigentlich alles egal, hauptsache hier mitten in der Stadt, groß und billig, so in dem Stil. Und da hat sich aber nie jemand drauf gemeldet. Das, hat dann, das Grundstück wurde aber auch nicht verkauft, also insofern war das nicht so schlimm. Ich hatte das auch schon fast wieder vergessen. Und eines Tages klingelte dann das Telefon. Herr Kagel, Sie suchen ein Atelier. ach sage ich, ich habe da mal vor zwei Jahren so eine Webseite gemacht, aber irgendwie weiß ich jetzt gar nicht, ja, meinte er, ich sollte es mir angucken. Das wäre ein ganz außergewöhnliches Objekt und das war dann hier in dieser Kirche in Wettringen.
1: Mit dieser Kirche in Wettringen meint Knut das mittlerweile entweite Gotteshaus des Kinder- und Jugendheims St. Josef Wettringen. Dass dieser vermeintlich idyllische Ort bis vor ein paar Jahrzehnten noch laut Zeitzeugen als Kinderknast verwendet wurde, scheint heute vergessen. 1902 wurde das katholische Kinderheim für Waisen und schwer erziehbare Jungen erbaut und über die Jahre vergrößert. 25 Jahre später kam dann die heutige Kunstkirche hier dazu. Während meiner Recherche zu dieser Folge bin ich auf einen Zeitungsartikel gestoßen, der über die Vorgehensweisen dieses Heimes berichtet. Zwei Männer, die dort leben mussten, berichten von härtester Kinderarbeit und schweren Misshandlungen. Um die ganze wirklich erschreckende Geschichte wiederzugeben, müsste man eine eigene Podcast-Folge aufnehmen. Diesmal soll es aber erst einmal über die Kunstkirche und ihre Künstlergemeinschaft gehen. Umso erstaunlicher ist es, was der Ort heute aussagt. Er hat im Laufe der Zeit eine wirkliche 180-Grad-Wendung gemacht, die besonders für Menschen vor Ort faszinierend war. Neben Knut haben noch andere Künstlerinnen und Künstler der KGW am Gespräch teilgenommen. Darunter war auch Clara Beutler, die seit etwa einem halben Jahr mit ihrem Mann Samuel und ihren beiden Kindern bei der KGW in Wettering wohnt. Sie hat im Gespräch erzählt, warum die KGW für den heutigen Ort so besonders war und immer noch ist.
0: Also ich finde, das ist ja ein spannender Ort, aber das war ja, als die Künstler herkamen, auch ein heikler Ort. Ich komme ja aus dem Nachbarort und das Jubshaus, da ging man nicht hin. Also die Ecke war in meiner Generation schon, wo schon lange hier keine großen Gruppen mehr gewohnt haben. Das war ja früher wie so eine Art... Jungen Knast teilweise, ne? Und das war ja ein Kinderheim, ein Kinderheim ne? alter alter Katholik. Schlages. Also das war ja kein für viele ein guter Ort. Ne, habt ihr habt ja viele kennengelernt, soweit ich weiß, aber für manche war das einfach der schlimmste Ort ihres Lebens. Die haben ja die schlimmsten Demütigen erlebt, Misshandlungen Und dieser Ort musste ja wieder auch gehoben werden. Und die Schule wurde renoviert. Ne? Die Caritas selber versucht, diesen Ort seit Jahren auch erfolgreich wieder einen anderen Stellenwert zu geben und die Künstler haben ihr es dazu beigetragen, indem sie hier diese Arbeit gemacht haben. Und das ist auch wieder diese Pioniersarbeit, einen emotional belegten Ort zu nehmen und zu Kunst zu schaffen, also mit wie vielen Menschen die gesprochen haben, die hier erlebt haben, die ihr Herz ausgeschüttet haben, aber die ersten Tage hier war ja, die ersten Wochen, Monate kamen ja Menschen und sagten, was macht ihr hier und haben ihre Geschichte erzählt und habt, ihr habt die uns erzählt und dadurch hat man erst verstanden, was hier für eine emotionale Aufarbeitung überhaupt auch für Wettringen und für, für rundum passieren muss. Ja? Und das ist eine, eine Arbeit, die kann man gar nicht beziffern, wie aufwendig die ist und das kann man nur mit Menschen machen, die da sind und die, die Kunst machen. Das ist perfekt, weil die Kunst ist emotional. Das heißt, sie beschäftigen sich mit dem, was vor Ort da ist und machen daraus Kunst. Was gibt es Besseres, um so einen Ort zu, zu, zu verändern, zu beleben und, und das alles mitzunehmen? Und nicht wie ein Großinvestor, der sagt, hier platt machen, bauen wir was Neues hin. Nee, sondern wir, wir beschäftigen uns mit dem Alten und das ist ein Bedürfnis von vielen Menschen, die in Wettringen. Und ich weiß, dass ihr mir mal gesagt habt, das hat irgendwann aufgehört. Mm. Oder dass das irgendwann wurde es weniger. In dem mm. Sinne, das, es hat Heilung schon gegeben mm. auch, ne? auch. durch euch, auch durch, durch die Künstler. Und das hat mich von Anfang an so fasziniert. Also ich fand auch am Anfang das Gebäude viel gruseliger. Also das war schon krass. Ja, wer zieht denn in eine Kinderheimkirche, muss man doch mal jetzt ehrlich sagen.
1: Ja. Wenn man die Künstlergemeinschaft in Wetteringen am Waldrand besucht, spürt man, dass nicht nur viel Liebe in diesen Ort gesteckt wurde, sondern auch eine besondere Verbindung innerhalb der Gruppe herrscht. Welche Philosophie dahinter steckt, hat Knut erklärt.
2: Wobei äh, Gemeinschaft ja jetzt nicht heißt, dass wir zusammenarbeiten, also künstlerisch arbeiten. Kunst macht jeder für sich, das ist so, das geht gar nicht anders. Ne? Aber wir sind halt gute Freunde, wir helfen uns, wenn einer irgendwas braucht, hat es irgendein anderer, so läuft das irgendwie. Wir haben auch äh, zu, zu fünft ein Auto, also wir teilen uns ein Auto und obwohl wir das zu fünft nutzen, steht es trotzdem meistens auf dem Parkplatz. Also äh, solche Sachen, wir versuchen halt so ein bisschen eine andere Lebensweise zu leben, also nicht nur zu entwerfen, sondern zu leben, was ja als Künstler sowieso schon... Also ein Künstler lebt ganz anders als alle anderen Leute, also normal, die Leute arbeiten alle für Geld. Die haben Jobs, kriegen ihr Geld dafür und wenn sie das Geld nicht kriegen würden, würden sie den Job auch nicht machen. Künstler arbeiten für ihre Arbeit, die kriegen kein Geld für ihre Arbeit. Wenn wir Glück haben, verkaufen wir mal was, ne? so, muss ja auch ab und zu sein, wir haben ja auch laufende Kosten, aber wir arbeiten nicht für Geld.
1: Genau deswegen bringt die jetzige Corona-Situation für die Kunstschaffenden, wie bei anderen auch, ganz neue Herausforderungen. Und das bedeutet diesmal nicht, wie ich vor meinem Besuch angenommen hatte, dass sie vor finanziellen Schwierigkeiten stehen, sondern vielmehr, dass das Zwischenmenschliche gar nicht oder eben nur mit Abstand stattfinden kann.
2: Und Im Grunde geht es um Kommunikation. Wir wollen ja mit Menschen in Kontakt treten, über unsere Werke im Grunde. Weil, äh, ja, Kunst, wenn ich Kunst mache, weiß ich vorher nicht, was ich mache, ich arbeite und in diesem Arbeitsprozess entsteht etwas, von dem ich selber nicht weiß, was das jetzt wird, ob das gut wird oder nicht, ob das überhaupt jemanden interessiert, ich arbeite halt künstlerisch und was dabei rauskommt, ist im Grunde etwas aus meinem Inneren, was ich in Worten gar nicht sagen kann, das hängt dann an der Wand. Und jemand kommt, ein Besucher, und guckt sich das an und hat dabei in seinem Inneren wieder irgendeine Korrespondenz mit dem, was er da sieht. Und dadurch entsteht eine Kommunikation auf einer nonverbalen Ebene, die ja für meine Begriffe einzigartig ist.
1: Diese zwischenmenschliche Verbindung möchte die KGW gemeinsam mit Ausstellungen und Künstlermärkten schaffen. Dafür haben sie über die Jahre einige Events, mit der Zeit sogar Jazzkonzerte, zum Beispiel vom Münzerland-Festival, in der Altarhalle der Kirche veranstaltet. Dass das Ganze hinterher nicht nur im nationalen Rahmen mitgespielt hat, hat mir Ada Klar erzählt. Also es gab schon sehr weitreichend, sogar internationale
3: Kontakte und ähm, wir haben immer weiter lustige Sachen
1: gemacht. Genau diese Ausstellungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten sind im Moment aber nicht möglich. Zum einen natürlich wegen der Corona-Beschränkungen. Zum anderen aber vor allem, weil in der Altarhalle der Kirche eine Soccer Hall installiert wurde. Das war zwar von Anfang an eine Idee des Pächters, aber als es erstmal wirklich soweit war, hat das die Gemeinschaft ziemlich getroffen. Die Fußballhalle ist nämlich nicht nur im Sinne des fehlenden Ausstellungsplatzes problematisch, sondern auch einfach als Lebensort für die Künstlergemeinschaft nicht sehr harmonisch. Das Schöne an der KGW ist, dass sie sich von solchen Problemen nicht unterkriegen lässt.
0: Die Künstlerin Nina Liefen hat verraten, woran das liegt. Wir stehen hier nicht mit einem fertigen Konzept, sondern jeden Tag ist es quasi ein wachsendes Projekt. Ne? Also in uns, zwischen uns. Als Gemeinschaft. Ähm, als Gemeinschaft. Die KGB genau. ist
3: eigentlich eine, ähm, eine Konstruktion, das, ist, das sind längere Diskussionen gewesen, als Arbeitskonstruktion. Unabhängig, das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, weil das heißt der Künstlergemeinschaft Bettringen. Aber eigentlich war das die, die Firma, mit der wir diese ganzen Dinge gemacht haben, die wir gemacht haben. Und wir als Gemeinschaft sind einfach jetzt mittlerweile, warte mal, da fehlen jetzt noch zehn, zehn drei Kinder, 13 Personen, die jetzt hier leben und ihr gemeinsames Wirken in Eintopf tun wollen. Gemeinsam leben, was das auch immer beinhaltet und Kultur, Kunst oder sonstiges schaffen. Da sind wir gerade jetzt. Angefangen haben wir als Einzelperson, sprich oder zwei Paare, ein Single. So sind wir gestartet, mit jeder hatte einen Raum. So. Und dann wurden wir die KGW, weil wir plötzlich angefangen haben, Dinge zusammenzuwirken. Das wurde größer, sehr groß, wieder kleiner und ist jetzt an dem Punkt zu sagen, okay, und jetzt, was ist der nächste Schritt?
0: Wenn wir sagen, was die KGW ist, ist es immer nur eine, das ist immer nur eine Zustandsbeschreibung für den einen Moment. Mhm. Ne? Also, ähm, ja, das kann. Aber ganz wichtige Informationen. Jeder hat sein eigenes Atelier, weil das fragen mich alle. Ja. Wohnt ihr dann jetzt alle mhm. wie so eine Kommune an dem Zugang? Nein, die trauen sich da in einem <lacht> Bett. Ein abgeschlossenes Atelier mit, in dem er mit wohnt, Badezimmer
3: und Küche. Bad, Küche in dem er wohnt. Sogar die und arbeiten. Ganz sauber ein Einen eigenen Raum mit Küche und Bad. Jetzt sind sie kein Ehepaar mehr, was jetzt praktisch ist, weil jeder ja schon seinen eigenen Raum
2: hat. Unser Motto ist einfach, jeder darf sein, wie er ist.
4: Auch, Und das auch ist, wenn wir uns dann manchmal sehr stark fällt, in die Wolle ja, kriegen. Ja, aber das ja. ist sehr freundschaftlich, wenn wir
2: uns in eine Rolle kriegen. Ich weiß, du magst es. Also ja, ich mag das, weil es kein Krieg ist. Ne? Ja, stimmt.
1: Sinnbildlich für diese wirklich positive Einstellung ist auch folgende Geschichte, die Marcel Hekel, der im Bereich Skulpturen und Malerei unterwegs ist, am Ende des Gesprächs erzählt hat.
4: Eine lustige Anekdote, wir hatten dann auf die, äh, die erste Karte, die wir gemacht haben, da wollten wir eine Einladung machen, irgendwie. wie hieß das, ob Sonntag nach der Gerg oder so, ne? auf, mhm. auf Niederländisch, um Leute einzuladen, jetzt machen wir eine Ausstellung und haben die dann bedruckt und dann haben wir da oben, Knut, Alex und ich, haben, gestanden, haben da gestanden und haben mit so einem äh, Druckapparat, die halt selber bedruckt von Hand. Wir ne, haben so äh, Bleibuchstaben gesetzt, hatten halt Spaß dabei. Ne? Und haben halt stundenlang gearbeitet, stundenlang gedruckt und irgendwann kamen die Mädels zurück und dann haben wir vergessen den Ort. Was haben wir denn nee, den Ort wir vergessen? Wir haben die Adresse vergessen. Wir haben die Adresse, haben die haben Adresse gar nicht drauf gehabt. Wir haben einfach nur eine <lacht> Uhrzeit, die Uhrzeit. Wir hatten richtig Spaß dabei. <lacht> <Arbeit. lacht> Du kennst hey, nicht. Wir ja, die gerade wahrscheinlich mussten das ja,
0: also die mussten das alles nochmal machen. Aber das war so kreischewitzig, weil war die waren
3: stundenlang damit beschäftigt. Wir waren total intensiv bei der hey. Arbeit. Es
4: war richtig, es war auch super, ja, super spannend, hat richtig Spaß gemacht. Und dann fehlte auch jeder Karte halt die, ah, das heißt so. die Adresse. Bei der und Das war halt wirklich, wirklich mit Hand gesetzte Bleibuchstaben in so einer alten Bleipresse, richtig aufwendig. Und das war richtig, der eine hat halt die Farbe aufgewalzt, der nächste ist das Blatt draufgelegt. Und das war einfach cool, aber sowas ja. okay. <lacht> so was passiert.
1: Wie ihr hören könnt, ist bei der KGW in Wettringen wirklich immer etwas los. Alle Infos rund um die bunte Truppe findet ihr online unter www.kgw.st. Dort findet ihr auch Fotos zu den Ausstellungen in der Altarhalle und Infos zu den einzelnen Künstlerinnen und Künstlern. Knut arbeitet zum Beispiel gerade an einer Porträtreihe. Unter dem Titel I want you for art ruft er Leute dazu auf, sich von ihm fotografieren zu lassen und fertigt davon dann Porträtmalereien und Porträtzeichnungen an, um die Vielfalt unserer Welt darzustellen. Gerade in der jetzigen Situation ist es aber natürlich umso schwieriger, dafür neue Leute kennenzulernen. Also schaut doch mal auf der Homepage des Hauses vorbei oder überzeugt euch von dem Charme der Kunstkirche St. Josephs und ihren Bewohnerinnen und Bewohnern, sofern das im Moment möglich und ratsam ist, selbst. Ja, und damit sind wir mal wieder am Ende einer Folge angekommen. Ich hoffe, ihr konntet die KGW etwas besser kennenlernen und macht vielleicht wirklich bei dem ein oder anderen Projekt der Künstlerinnen und Künstlern mit. Im Dezember könnt ihr euch auf eine Special-Folge rund um das märchenhafte Münsterland freuen. Was genau das heißt, erfahrt ihr nächsten Monat. Eins kann ich euch schon mal vorab verraten, es wird gemütlich. Bis dahin, eine wunderschöne Adventszeit, wir hören uns. Mission Weißer Flamingo, der Kulturpodcast aus dem Münsterland ist ein Projekt des Kulturbüros des Münsterland TV. E